0: Bonjour à tous, je suis Mathilde Dumur et je vous présente un nouvel épisode des gens d'ici, un podcast du Messager qui vous propose d'aller à la rencontre des personnalités qui font la richesse du Chablais. Aujourd'hui, nous sommes avec Johan Bezamy, ancien snowboarder professionnel reconverti en agent immobilier. Il dirige aussi en parallèle une école 100% snowboard sur Avoria. Il nous raconte son parcours et sa vision de la montagne. Bonjour Johan Bézamy,
1: Bonjour. Est-ce
0: que vous pouvez vous présenter, présenter un peu votre parcours
1: Eh bien, je m'appelle Johanne Bézamy, j'ai 32 ans, je suis né à Evian et euh, j'ai fait pas mal de snow pendant ma jeunesse. Euh, commencé, le à 7 ans et demi, enfin, commencé le snowboard à 4 ans, puis rejoint le snowboard club d'Avoria à 7 ans et demi. Et puis, après, je me suis pris un petit peu au jeu des compétitions, tout ça. Donc, euh, je me suis retrouvé en sport études au lycée à villard de puis à Albertville en Pôle France. Puis, j'ai un petit peu gravi les échelons, fait quelques compétitions internationales, la Coupe du Monde, etc. jusqu'au JO de Sochi en 2014. Donc, j'ai fait partie de l'équipe de France de snowboard Halfpipe pendant pas mal d'années. Et puis, j'ai arrêté en 2016. J'avais continué mes études euh, en même temps que le snowboard parce qu'on a la chance de pouvoir faire euh, nos cours en sport-études euh, à l'IUT d'Annecy, après euh, une licence à l'IUT d'Annecy, l'école de commerce à Grenoble et puis euh, j'avais toujours une petite, euh, un petit penchant pour l'immobilier, l'investissement immobilier, la finance, des choses qui m'intéressent beaucoup. Euh, donc j'ai fait un Master 2 en gestion de patrimoine à l'IAE de Lyon en fait suite à la fin de ma carrière. Puis suite à ce, ce master-là, j'ai eu la chance de rejoindre une société de gestion de fortune à Genève en Suisse où j'ai passé six mois en stage et puis après deux ans en tant qu'employé, qui m'ont beaucoup appris, j'ai vraiment rencontré des, des personnes que, que, que j'apprécie beaucoup. Et puis après, ça a été, ça a été un petit peu le, le changement avec ma fille qui est arrivée, où là j'ai plus souhaité revenir un petit peu aux, aux premiers amours d'Avoria, de la neige, allier tout ça un petit peu avec ma deuxième passion, qui du coup est l'immobilier.
0: Donc vous avez été snowboarder.
1: Ouais, et aujourd'hui, vous êtes agent
0: immobilier. Aujourd'hui,
1: je suis agent immobilier et je suis toujours quand même un petit peu snowboarder parce que j'ai oublié ça dans, dans, dans ma petite présentation, mais avec mon tout premier coach qui s'appelait Fred Vullier, qui était coach de snow quand j'avais 7 ans et demi au club d'Avoria. En fait, on a monté une école de snow justement suite à la fin de ma carrière. Lui, ça tombait à une époque où il voulait voir un petit peu d'autres choses. Il a fait beaucoup d'enseignement dans une école un petit peu classique et du coup, il voulait monter sa propre structure. Donc, on a créé Avoria Snowboard School aussi. En 2016. Donc je garde toujours un petit peu quand même le snow et l'immobilier euh, en parallèle.
0: On va revenir un peu sur votre parcours. Vous étiez dans une famille de sportifs ou alors vous êtes tombé dedans un peu par hasard
1: Le sport a toujours été un peu partie intégrante de ma famille. Côté maternel, euh, ma mère est prof de sport. Euh, mon grand-père faisait beaucoup de sport, il était beaucoup impliqué, alors ils sont pas d'ici, hein, ils, euh, ils sont en Isère, mais beaucoup impliqué dans la vie euh, sportive locale. Et puis en fait, tout simplement, ouais, mes, parents, mes parents faisaient du snow, donc évidemment, en, en tant que petit, euh, petit gamin de 3-4 ans, j'avais envie de faire comme papa-maman. Et puis mon grand frère aussi faisait beaucoup de snow, donc euh, pareil, voilà, essayer de faire comme le grand frère, essayer de l'impressionner. Voilà. Un peu pour ça aussi que je, je m'y suis mis, que je sautais le pas.
0: Quels sont les événements marquants de votre carrière
1: Oh, alors c'est. Je, je pense que vous entendez par événement marquant les bons résultats, euh, mais il n'y a, a pas que des bons résultats, malheureusement. Les bons résultats, ça fait... c'est qu'une toute petite partie de, de, de la carrière. Non, bah après, je dirais, voilà il y, eu, euh, y a eu quelques titres de champion de France. Le, le grand moment, c'était quand même euh, le fait de participer à Sochi en 2014. Euh, alors, malheureusement, j'ai pas réussi à me hisser en finale, ce qui était mon objectif, euh, mais j'ai quand même pu rejoindre la, la demi-finale, donc j'ai terminé 17ème. 16e, pardon. Je m'en rappelle même plus. <rire> C'était il y a trop longtemps. <rire> Et puis après, non, bah, des super souvenirs. Il y, en a, il y en a plein, en fait, parce que j'ai eu la chance de faire aussi des photos, des vidéos, donc de parcourir un petit peu le monde, d'aller une dizaine de fois en Nouvelle-Zélande, aller aux États-Unis. Enfin voilà, j'ai eu la chance de vraiment découvrir beaucoup de choses. Et puis, j'ai fait deux, deux podiums en Coupe du Monde, deux deuxième place. Euh, et puis j'ai failli avoir le globe de cristal euh, en 2014 donc ça c'était un super moment euh, enfin un moment un peu étrange parce qu'en fait on m'a donné le maillot jaune pour monter euh, pour aller chercher le globe et en fait euh, il s'était trompé dans le calcul donc à une, une trentaine de points le, le titre m'est passé sous le nez mais bon ça fait partie de, ça fait partie du jeu donc euh, oui au niveau des événements un petit peu marquants je dirais, euh, ouais, je dirais ces, résultats, ces résultats là et puis de l'expérience, euh, l'expérience voilà, globale et la chance vraiment d'avoir pu vivre de mon sport pendant, pendant autant d'années.
0: Pendant combien de temps avez-vous été sportif professionnel ben,
1: ben, En fait, j'ai touché de l'argent de mes sponsors assez rapidement, je dirais autour de 18 ans. Donc Moi, je suis de 89, donc euh, voilà. Euh, à partir de, de, de 2006-2007, j'ai eu mes premiers sponsors. Après, voilà, ça permettait un petit peu de, de payer quelques déplacements, mais ça n'allait pas très loin. Après, ouais, je dirais que j'ai fait de, ouais, de 2008, à 2008 à 2016. Donc, ça fait 8 années où j'étais vraiment sportif. Et puis après, j'ai commencé à être sur les listes de sportifs de haut niveau d'abord en tant que jeune. Je pense que c'était à partir de 2005, quelque chose comme ça.
0: Au moment de prendre votre retraite, qu'est-ce que vous avez ressenti
1: et eh bien la retraite sportive ouais c'est un, un peu le grand vide ouais. C'est un, un peu le grand blanc, le grand vide. Euh, après j'ai toujours eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours un petit peu poussé ou qui m'ont dit euh, continue de continue de tes études, ne lâche pas, même si on est un peu pris par le snow, la préparation physique, les voyages, etc. Euh, bah J'ai voilà du coup ils m'ont un petit peu forcé entre guillemets à, à continuer parce que j'aime bien j'aime quand même plutôt bien apprendre et bien l'école euh, donc c'est un peu le c'est un peu le grand blanc mais le fait d'avoir euh, d'avoir continué les études et tout ça je m'étais quand même déjà préparé pas mal à l'avance et en fait j'avais euh, la décision la décision d'arrêter ma carrière de snow c'était plus une décision un petit peu réfléchie j'aurais pu continuer le snow encore longtemps mais je ressentais que j'avais plus assez de motivation plus d'envie j'estimais, voilà, euh, j'avais euh, 28 ans, donc euh, les petits jeunes, euh, 26, 28 ans. Donc les petits jeunes poussent fort derrière, et puis, euh, voilà, mine de rien, c'est des âges où on commence à être, à être vieux dans le snow. Donc je trouvais, voilà, je trouvais pas forcément le la motivation, les ressources pour repartir en fait sur un cycle de deux années pour, pour essayer de... Après l'objectif d'après c'était d'essayer de faire une médaille au JO quoi. Donc voilà, je, je sentais pas que j'avais forcément l'engagement, le, la possibilité de le faire, donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Et j'avais quand même du coup un petit peu préparé l'après avec, euh, avec plutôt le... Alors, je sais pas si c'était une façon de, de, de me noyer dans plein de projets, mais en effet, du coup, dès que j'ai arrêté le snow, bah ouais, je me suis relancé dans plein de choses. Je suis allé à Lyon faire l'IAE, j'avais en même temps euh, euh, l'école de commerce à Grenoble euh, en, à distance, et plus euh, l'école plus de snow qu'on a montée à Avria Donc, voilà, je me suis un petit peu... Euh noyé dans les projets pour, euh, voilà, pour penser à autre chose parce que c'est vrai que bah, ça, fait toujours, euh, ça fait toujours un changement de vie euh, assez important, même si le, le snow restera toujours là et fera toujours partie de ma vie euh, c'est pas la même façon de l'envisager euh...
0: Aujourd'hui vous gérez votre école de snow et votre agence immobilière comment vous jonglez entre les deux
1: Comment je jongle entre les deux euh, bah Du coup, j'ai la chance. Euh, alors, les deux dernières années, euh, j'avais repris un petit peu le relais parce que quand on avait créé l'école avec Fred, euh, au début, il était un petit peu beaucoup sur le planning, la gestion un petit peu euh, au jour le jour et tout ça. Puis moi, je faisais d'autres tâches, euh, la commercialisation, euh, tout ce qui était marketing, euh, machin, etc., 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 la comptabilité. Donc, on était, on était bien complémentaires. Les deux années précédentes, euh, je l'avais un peu délégué justement de toute cette partie euh, administrative, euh, gestion du planning et tout ça. Et puis, euh, et puis là, du coup, cette année vu que j'avais vraiment les deux projets en parallèle euh, bah, c'est lui qui a repris le relais donc du coup comme ça ça m'a libéré un petit peu de temps et puis on a pris un petit peu plus de monde aussi un peu plus de moniteurs à l'école moi j'ai beaucoup moins enseigné et j'étais plus, euh, bah, voilà, plus euh, à aider à aider fred au moment où il en avait vraiment vraiment besoin et j'étais plus concentré sur la partie immobilière qui vu que c'était ça première vraie saison. Même si ça fait deux ans que j'ai monté l'agence, c'était la vraie première saison où, où on se développait bien. Euh, bah, ça demandait un investissement en temps qui était assez énorme.
0: Et aujourd'hui, comment elle se porte cette agence
1: ben Aujourd'hui, euh, là, ça sera la, du coup, ça sera la, la fin de la deuxième, du deuxième exercice de la deuxième année. La première année, on avait cinq appartements en gestion et on n'avait pas forcément fait de transaction. Et là, aujourd'hui, on a 25 appartements en gestion et on a fait une transaction sur l'année. La, sur donc je dirais que ça se porte plutôt bien parce que, parce que les gens sont contents, que ce soit les propriétaires, le fait d'avoir un local aussi, ça nous aide à faire marcher un petit peu de bouche à oreille, donc les propriétaires sont contents, les, les vacanciers ont l'air plutôt aussi d'être assez contents des appartements qu'on propose, des services qu'on propose, donc je dirais que c'est top parce qu'on a de, de nouveaux propriétaires qui nous contactent pour faire louer leur appartement et dans ce sens-là, c'est génial, ça va dans le bon sens. Donc il y a, il y a de beaux jours devant nous, je l'espère.
0: Vous parlez de vacanciers, de locataires. Quel type de logement vous gérez
1: Alors, c'est essentiellement donc, euh, on est basé sur Avoria et donc c'est uniquement de la location saisonnière meublée. Donc c'est vraiment une clientèle de passage qui vient en station et qui loue alors selon les périodes, on va faire un petit peu de location vraiment courte durée sur 3-4 jours pour des week-ends à rallonge. Euh, mais la plupart de notre activité euh, se consacre vraiment aux gens qui viennent passer une semaine au sport d'hiver. Pour ce faire, du coup, on a, euh, on a bah, plusieurs typologies d'appartements, ça, ça va du studio au, à l'appartement qui va avoir 5 euh, chambres. Cet
0: hiver, les Britanniques n'ont pas pu venir en vacances chez nous, en tout cas pour une certaine période. Est-ce que vous avez été touché
1: Alors là, pour le coup, je fais un petit peu le parallèle avec l'école de Snow parce que nous, on a été très touchés euh, au niveau de l'école de Snow. En fait, jusque euh, fin, décembre, on a fait un plutôt un bon mois. Et puis après, janvier, c'est très calme parce que la clientèle étrangère est surtout là. Après, au niveau de l'agence, euh, en fait, on a eu beaucoup d'annulations de la part des Anglais jusqu'à ce qu'ils aient le droit de voyager autour du 15, euh, du 15 janvier. Mais les appartements qui ont été annulés euh, se sont quasiment instantanément reloués. Par instantanément, j'entends que à partir du moment où les gens annulaient euh, dans la journée, on arrivait à relouer. En fait, il y a vraiment eu un, un engouement important. Et puis euh, que ce soit les Français, les Belges, les Suisses, les Luxembourgeois ou, euh, ou même les Hollandais sont quand même, euh, sont quand même venus et du coup nous ont permis d'avoir une activité, je dirais, presque presque normale. Donc je l'ai pas finalement sur l'agence, je l'ai pas beaucoup ressenti si ce n'est qu'en effet il y a eu beaucoup de beaucoup de yo-yo entre les annulations euh, ou les reports de séjour
0: vous étiez préparé à ça
1: euh... Bah préparer, euh, préparer oui et, oui et non, de hein. toute façon je crois que si on parle des deux années qui ont eu lieu, euh, <rire> qu'on a vécu je crois qu'on peut jamais vraiment se préparer surtout que si on se remet, euh, on a un peu tendance à oublier parce qu'on a fait un bon hiver mais si on se remet dans le contexte du mois de novembre c'était extrêmement compliqué parce qu'on n'avait pas vraiment de visibilité début décembre les nouvelles sanctions euh, nous laissaient planer un peu le doute d'une refermeture pour, euh, pour les vacances de noël Enfin, vu ce qu'on avait vécu l'année euh, précédente, on, on se préparait un petit peu à tout, donc non on peut pas se préparer après je crois que de toute façon c'est la vie d'une agence immobilière qui gère des locations saisonnières ça fait partie du jeu, on comprend on l'a tous fait aussi on a tous voyagé, on a tous parfois eu des problèmes de santé, des problèmes familiaux ou, qui nous ont empêché de, de rejoindre notre location, donc ça fait partie du jeu, et il, faut, enfin, voilà, il faut essayer d'être le plus compréhensif et faire en sorte que le à la fois le, le propriétaire soit pas lésé de l'annulation euh, et que le locataire puisse euh, Trouver un petit peu son compte. Donc on fait un peu du cas par cas et en général ça se passe plutôt pas trop mal.
0: En ce moment on parle beaucoup de la fin du tout ski. Quel est votre avis là-dessus
1: ah, je pense que ces gens-là, <rire> ce regard-là est très avant-gardiste parce que d'un point de vue économique, quand on regarde l'activité d'une station, c'est évident que le climat change, que les saisons vont être de plus en plus courtes, que la neige est compliquée. Euh, donc ça, c'est évident et c'est évident aussi qu'il faut développer de nouvelles activités. Après, aujourd'hui, la montagne reste euh, avant tout euh, tributaire du ski. Et justement, moi, je l'ai bien vu l'an passé, on a eu beaucoup d'allulations. Mmh des euh, gens qui nous ont dit mais non mais nous ça nous intéresse pas on vient une semaine au ski ça nous coûte très cher s'il n'y a pas les remontées faire de la randonnée ou ce genre de choses ça nous intéresse pas donc on a eu une clientèle tout autre qui venait découvrir la station qui venait découvrir un petit peu Avaria autrement et les habitués qu'on qu'on qu jouait le jeu et, mais voilà pour l'instant je sens que je sens qu'il y a encore en effet il y a beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup de choses à mettre en place mais euh, mais le tout ski ça reste le modèle un petit peu historique de la station et c'est un petit peu compliqué, voire impossible à ce jour de, d'avoir un modèle économique différent.
0: Est-ce que vous pouvez m'expliquer votre lien avec
1: Avoria Avec Avoria, votre je peux pas du tout expliquer ce que je peux pas du tout expliquer ce que je ressens parce qu'en fait c'est un peu, enfin, je sais pas, c'est un peu un coup de cœur. J'ai eu la chance, euh... chance d'y monter, ben, un, petit par... enfin, un petit peu pas, enfin un petit par hasard, mais parce que mes parents cherchaient un petit un club de snow et il s'avérait qu'à Avoria, il y avait un super club de snow. C'est pour ça qu'on est venu par là et puis euh, mes parents n'avaient pas forcément les moyens d'acheter un appartement, donc euh... voilà peut-être un peu une petite pas une amertume, mais euh, ça. M'a encore plus donné le, le, le goût de cet endroit parce qu'on ne pouvait pas y être complètement. Euh, et puis après, je ne suis pas du tout objectif parce que je trouve que le concept de station sans voiture, c'est juste incroyable. Euh, et les vacanciers, alors, euh, sauf à l'arrivée au départ où c'est toujours un petit peu compliqué. Mais franchement, quand on est là, qu'il y a de la neige, qu'il fait beau, euh, c'est paradisiaque. Quoi. On est un peu. C'est un, euh, ouais, un, est, est un petit peu comme un, un parc d'attractions euh, à ciel ouvert où euh, ouais, on est un peu sur une autre planète.
0: entre votre passé de snowboarder professionnel et votre présent d'agent immobilier, est-ce qu'il y a des liens
1: bah, je dirais qu'entre la vie de sportif de haut niveau et l'entreprise, euh, on retrouve beaucoup de choses, mais c'est surtout voilà lié à la motivation, au défi, le fait de se mettre des objectifs. La liste, la liste serait longue, mais oui, oui, évidemment, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de parallèles qui se font, surtout dans la préparation, la façon un petit peu d'anticiper les choses et tout ça. C'est, je dirais que c'est, ça m'a apporté un petit peu, un petit peu d'expérience et aussi peut-être un peu de, pas de confiance, mais le fait de, de se dire que de toute façon, bah, il y a des, enfin voilà, on prend des risques un petit peu tous les jours, Moi, quand je faisais du snow c'était ça, c'est que c'est que je prenais des risques, je me mettais un petit peu en danger mais, mais j'essayais d'être le plus préparé possible pour prendre le moins de risques. Et là avec, euh, avec le fait de, de créer une entreprise c'est un petit peu la même chose, on sait qu'on ne peut surtout pas contrôler euh, tous, les, tous les éléments, euh, surtout vu les dernières années qu'on vient de, vient de passer, mais, mais il faut essayer de tout mettre en place pour que pour qu'on soit paré à, au, au plus grand nombre d'éventualités et puis d'être prêt pour tout et d'être voilà, un petit peu flexible, agile. Il y a plein de. Non, il y a quand même pas mal de choses qui, 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 qui se retrouvent.
0: Et enfin, quels sont vos projets pour l'avenir
1: Et ben en vrai, j'ai toujours un peu des projets donc. <rire> <rire> ma, ma, ma femme me déteste un petit peu pour ça j'ai toujours un petit, peu, un petit peu plein de choses en tête euh, oui il y aura, aura d'autres choses qui arriveront il y aura d'autres projets ça c'est certain après en effet, euh, en effet là, la période est déjà bien chargée surtout qu'il y a un projet qui arrive en juillet puisque je vais être papa pour la deuxième fois donc ça va encore un peu plus compliquer notre organisation chargée de, de l'hiver mais c'est plutôt des très bonnes choses. Pour l'instant, la vérité, c'est vraiment réussir à stabiliser l'activité immobilière, l'activité école de snowboard, et puis voilà, essayer de toujours un petit peu développer l'existant. Développer
0: Vous venez d'écouter un épisode des gens d'ici, un podcast du Messager. Découvrez une nouvelle personnalité tous les 15 jours et retrouvez toute l'actualité locale sur notre site, lemessager.fr.